0: Hej och välkommen till en podd om hälsa
1: För livet med Totte
0: Och Mia
1: Hur är livet Totte?
0: Livet är bra Jag fick en sån här stålig idé Att jag skulle gå ut och leta kantareller jag har ju, Du har ju levererat eh, mm. rejält med påsar du har varit förbi här Så jag har ju varit lyckligt lottad Men nu tog det slut här Så jag tänkte att jag kanske ska jag våga mig ut på Och leta lite på egen hand. Men det har slutat med tanken så länge. Tre dagar har jag funderat på det. <laughs> så hörde jag det att du var ute och hade hittat så tänkte jag att jag väntar in.
1: <laughs> Vänta in mig. Jag har ja, inte gjort det jag... detta på,
0: åh oh, gud svampletande 40 år sedan. Nej. <laughs> så, jag tänkte, vad ska jag börja? Bara gå ut och titta någonstans. Liksom. Så jag känner mig lite Osäkert då, det är då mm. men, Ja eh,
1: nej, men precis Man, man måste som hitta de här ställena Och hittar ja. man igen så hittar man ju flera ja. jag,
0: jag måste börja någon gång Det är som när ja. man folk börjar träna Jag ska börja träna Jag ska börja träna Bara gör det,
1: ja, gör det.
0: Bara gör det så Jag tänkte att eh, Imorgon tänkte jag, jag
1: Imorgon, ja
0: Vi se mm. om det händer någonting så vad, vad, Hur är det med dig då?
1: Ja men du det är bra, eh, nu är det bra. Eh, förra veckan, det var ju tur att vi inte hade någon, någon större inspelning förra veckan för att eh, mitt hus råkade sabotage. Eh, det började med att jag hade ingen tv, ingen kanaler på tv, jag gjorde någon sån här kanalsökning men det hittades ingen. Nu tittar inte jag mycket på tv men jag har Netflix och sånt på TV så jag brukar, men det hände ingenting. Jag, jag tänkte skit det, jag hade ju internet på morgonen, efter att jag vaknade så hade jag ingen internet det var det helt dött. Kom inte ut någonstans. Nej. Så då ringde jag till internetbolaget och meddelade att jag hade fel på internet. Och ja, kopplade upp datorn i uttaget och så låter den stå på och så ska vi göra. Och det kan ta 3-5 dagar, sa de. Jag hopp, sa 3-5 dagar. det? Ja, ja, men
0: det var då jag skrev till dig att du ja. kan använda mobilen som surf. Ja, surfar via har. Delar ja, en internet där, just det.
1: Exakt, då kom ju du med den där kloka idén. Att kunde, det hade jag ju som inte tänkt på. Men i varje fall på. Eh, jag ringde hyresvärlden också och frågade varför ja, meddelade bara att det var för att varken TV. Och, och då fick jag veta att eh, jag sa de om vi har råkhus för ett sabotage. Då var det alltså någon som hade gått och klippt ledningarna här i huset till. Eh, Oj
0: var så... han, han var lite mm. sur på senaste räkningen. Eller? <laughs> <laughs> på leverantören. <laughs> Tänkte att alla andra ska få lida också.
1: Ja, kan nog vara så.
0: Ja, men det, är det ordning nu då. Mm.
1: Sen på eftermiddagen då provade jag starta TV:n och då då gick TV:n igång så jag kunde jag ens. Nej, det tog inte så... 3
0: till 5 dagar eller nej, nej,
1: nej, nej. Och så sen så ringde de från från Skellefteå Kraft och frågade om jag hade internet och då provar jag och då, då funkar det alltihopa och då hade de varit nere i huset och de hade ju fixat till taglarna alltså kablarna där också hade de även det hade um, åkt ur någon switch alltså det, det blir så, det blir som en typ av jordfälsstrambrytare ja, det. Ja, det. jag slår av det mm.
0: säkerhetsgrej mm. har, har du du ser, det är såna här allvarliga problem när man inte har kantareller i frysen längre och när internet inte fungerar det är ju liksom kaos
1: <laughs> ja, men det löste sig. Tack så ja. mycket. Eh, ett litet onödig sabotage.
0: Ja, det låter som att han kanske inte mådde så bra psykiskt. Tänker jag ofta då att det finns en psykisk Nej. ohälsa där. Mm. När någon gör en sån grej så är det ju inte bara för att någon är arg utan det handlar ju kanske om djupare saker.
1: Exakt. så
0: är det Men ja, ja. intressant gäst idag. Vi, jag, såg, jag säger ju det i avsnittet sen att jag är ju på varsitt sida gallret och jobbar. Mm. Han är polis och jag jobbar med behandling inom kriminalvården så att han förser mig med klienter. Ja,
1: han förser dig in. Och jag puttar
0: ut dem och sen så får jag nya. ny. Det är en där. Ja, exakt. Han måste vara över med de andra ord. Mm.
1: Det blir som en rundgång ja
0: Nej men det blev ett väldigt, Nadim här heter han ju Och är mm. ju lite halvkänd Som man säger, jag tror jag han kallar sig själv Men han är ju med i veckans brott Bland annat och har varit sommarpratare och, och lite allt möjligt så att Mycket mm. intressant personlighet Och ett intressant öde Och väldigt vältalig Och välformulerad mm. så Väldigt
1: det... bra väldigt bra Han har ja. även skrivit en bok Ja, just det. Som Sanna Men ja. nej, det har varit ett riktigt, riktigt bra avsnitt tycker
0: jag. Ja, det var det. Så mm. vi växlar väl över bara och så lyssnar vi på avsnitt. Eller nej. Så får alla ha en god lyssning.
1: Det tycker jag. Hej och välkommen till vår podd Nadim.
0: Hej,
2: tack snälla.
1: Kul att du kunde vara med.
2: Jag det eh,
1: ja, det eh, ska ställa. Vi tänkte du kan vi börja med att berätta lite om dig själv. Om du är.
2: Ja, det finns en lång version, det finns en kort version. Jag ska försöka anpassa mig efter en poddvälig version. Jag är en man på 40 år, jobbat som polis i snart, inne på mitt 17 år och specialiserade, mitt huvudfokus just nu inom polisarbetet är brottsförebyggande frågor kan man säga. Sen har jag väl också utvecklats utanför polisen till någon slags halvoffentlig figur, en debattör. Uh, som har fått göra lite tv. Jag var, var med i veckans brott bland annat och har sommarpratat och släppt en bok och föreläser ganska mycket utanför mitt uh, polisyrke. Då så jag, som jag är 20% känsledig för från jobbet för att göra det. Och sen så poddar jag och skriver och tycker och håller på, opinionsbildar, heter det väl. Det är väl jag håd med mig ganska mycket hur länge har du varit polis. Jag har varit polis sedan 2006, så jag är inne
0: på 17 år. 17 år, mm. ja. Och det är så intressant. för vi, vi har ju några saker gemensamt, du och jag i alla fall. Vi är morrar mm. från denna, denna regnmotormetropol, Borås. <laughs> så vi sitter i, du sitter i Borås nu med, antar jag.
2: Ja, jag bor ju i Borås. Jag är egentligen född i, inte i Lysham. Jag uppväxte i USA, jag är född i Libanon och när kom till Sverige som sjuåring.
0: Just det. Så jag
2: uppväxte i Lysham, men sedan 2016 och sen började jag jobba som polis. Så har jag bott i och jobbat i Borås. Så ja, jag får väl titulera mig en stolt Boråsare.
0: Mot <laughs> här längs tiden i mitt liv. Och också många hoodies som jag har för att klara regn. Ja, <laughs> uh, nej men sen så, så har vi ju en annan, vi jobbar ju båda inom rättsväsendet men då, då ska jag ju till säga att jag jobbar innanför murarna och utanför murarna då, för att jag ja. jobbar ju med KBT-behandling då, uh, sitter med de här gängkriminella bland annat som du då ja. Också ut och prata mycket om och skriva, har skrivit mycket om också, då, som vi kommer att ta upp här framåt hittills. Mm. Vi har ju båda liksom, tillhör ju rättsväsendet, men från lite olika perspektiv. Och det kan ju vara jätteintressant att diskutera hur du ser på det utifrån din och utifrån min. Då, Så att, då tänkte jag, du pratade om det här med att du kom hit som sjuåring. Då. Vad hade, när du kom då, när du som sjuåring, vad hade du för tankar, drömmar, visioner? Hade du någon bild av Sverige? Nej, det är ingenting. Ja, det är absolut ingenting av Sverige.
2: Mitt första intryck av Sverige var att det var kallt och det var mörkt. Och jag vet att vår initiala tanke, var, eller som mina föräldrar förklarade för mig, var att vi flyttade eller flydde var ju för att vi skulle först dels överleva men också få, ett, eller få chansen till att skapa något bättre liv än vad vi hade fått i Libanon. Det var allt jag visste. Men jag hade absolut inga drömmar, inga ambitioner eller liksom ingenting som jag drömde om och det här ska bli mitt nya hemland utan fokus var väl överlevnad liksom. Mm.
1: Fick du lämna mycket kvar där? Jag tänkte kompisar och så, hur kändes det? Var det...
2: Ja men det är klart alltså sju mm. år är man ändå ja, man har ju minnen och man har ju, vi har ju en stor släkt och mycket familj och väldigt mycket vänner och så man har gått igenom saker och ting när man Alltså, i de tiderna som vi levde i Libanon så alltså, det är klart jag fick lämna mycket allt som var en, någon slags trygghet fick, man ju, fick jag ju lämna
1: mm. Mm. du, du i, beskriver i boken att du blev som en typ släckskämpe ja, nästan mobbare som jag förstår det då jag läst boken mm. hur, hur kom det sig att det blev så vad har du för tankar runt det
2: jag har mina egna tankar men jag har ju bollat lite av de här tankarna med terapeuter och lite sånt där under, tid, eller under livet man har utvecklats och hanterat vissa saker. Jag tror att det handlar om klassisk osäkerhet och klassisk härskateknik på något sätt. Att jag tog den lilla makten jag kunde ta och det jag inte kunde ta satte jag mig på istället så att om någon av mina vänner... Jag spelade hockey och jag hade inte råd att spela hockey. Då var ju mitt sätt var ju att snacka ner hockeyn och håna hockeyspelare och vara elak mot hockeyspelare. När någon retade mig för att jag pratade oren svenska så var det ju väldigt lätt att ta till våld i de fallen. För att jag alltid varit stor och stark. Och våld är tyvärr en billig nyckel, ett, ett, en billig, ett billigt knep att ta till när man inte mår så bra. För att för våld på något sätt så ger det en, en belöning. För en person eller för en hjärna som känner sig trängd eller kränkt. Så blir våldet ett sätt att det frigör. Kanske lite dopamin jag vet inte. Men det, det känns tyvärr bra. När man känner sig utsatt och mår dåligt. Och det är ju direkt destruktivt. Som vi behöver prata mycket mycket mer om. För jag tror att det är en del av det som. Jag växte upp med, och som väldigt många unga pojkar och män känner, det är att svåra känslor oftare är förknippade med ilska, och ilska är nära besläktat med våld. Så kan du nog svara på en hel del frågor till varför vårt samhälle ser ut som det gör idag. Mm.
0: Jag brukar prata om det här med eh, vilken eh, våldets funktion. pratar jag ju ofta med mina klienter om då att man, har, det, det får, man får ju en belöning då när man får utlopp för sin ilska helt enkelt, att det blir ju en omedelbar, vi brukar ta en bob här beteende, omedelbar belöning och det innebär ju att, ja men okej nu är jag arg och jag smäller till och det känns jäkla bra, det är destruktivt kortsiktigt så får du ju den här omedelbara kicken och det är ju den som kan förstärka ett beteende och du får status och du visar, nu visar det här, mig sätter man sig inte på och då fyller den en funktion utan att värdera, egentligen så är det varför vi gör som vi gör. Det, fyller ju alltid, det finns ju alltid en, ett syfte, fyller det fyller alltid en funktion då. Mm. Vad tänker du om det?
2: Jag håller helt med, och jag, vet, jag, har med och jag vet första gången jag sa, om det var på en föreläsning, eller det var en, jag kommer inte ihåg vilket offentligt sammanhang jag sa, att våld känns bra. Och det blev lite liv om det, att här står han som jobbar som polis, nu står jag inte i polisuniformen, men jag sa det och det måste man ändå, och det är ändå en aspekt, precis som du säger, ni som är utbildade på området vet ju om det här. Och det är något som jag tror man behöver prata mycket, mycket mer om, hur våld känns inom unga vilsna män främst. Det blir ett maktmedel att ta kontroll med också liksom.
0: Ja, absolut. och du, du får ju en position, du positionerar dig. Och många gånger kan det bara vara att man är, som man säger, underkontrollerad personlighet. Att man, man inte kan hantera sina känslor. Man behöver explodera ut snabbt. Och det känns ju bra för du får ju inte direkt eh, ett mål. Och du blir av med det också. Och det känns ju skönt, den här första känslan. Sen att det är destruktivt långsiktigt, det är ju den biten att man, man behöver titta på. Men ingen gör ju. Alltså vi, allt vi gör fyller någon funktion. Det finns alltid en anledning till varför vi gör det. Som jag nu när jag jobbar med beroende. Så varför tar du droger? Varför tar du alkohol? Jo, men det är för att det känns skönt för stunden. Hannar du sedan ett missbruk så blir du destruktivt hela vägen. Men många tar ju det för att slappna av och man mår bra av det. Så om man inte avhanterar det sen så blir ju det något destruktivt, en spiral, Samma som våldet, att, att förstå att ja, men det finns en, en positiv sak med våldet för de som gör det. Hade du några fråga där, med?
1: Nej, jag tänkte, du, du pratade mycket om här i boken Krattare, nämnde du. Jag mm. såg även nu att hade, ni hade i Brås att ni utsåg någon årets Krattare. Det verkar vara nytt, eller?
2: Ja, det var i Rissehamn.
1: I Rissehamn, okej. Okay. Mitt, mitt mål är att så här, när
2: jag, när jag pratade och även i min bok så pratade jag mycket om mina klattare. Jag föreläser en hel del och pratar om klattare för att göra det begripligt för lyssnare som inte vet vad det betyder och vem jag är. Så är att Jag tittade i backspegeln på mitt eget liv och försökte hitta nycklar till varför det gick så bra för min integration, för min liksom resa i Sverige, för, min, för mitt liv egentligen. För jag hade en del faktorer som vi på polispråk kallar för riskfaktorer då, som skulle kanske påverka mig i negativ riktning. Men i att jag också såg när jag tittade på mitt eget liv. Att jag hade ganska många människor som fungerade som skyddsfaktorer. Och i en bok och i prat så ville jag göra det begripligt. Och då väljde jag att använda ordet krattare. För att beskriva skyddsfaktorer. Och krattarna då krattar undan eh, ogräs. Så att det här fröet som är ett barn som jag då var. Eh, kan växa och bli den växten ska bli. Och därför så väljer jag att. Krattare, alltså symbolisera skyddsfaktorerna och ogräset riskfaktorerna. Och eftersom, eller efter mitt sommarprat som blev krattare, det blev ett begrepp som man kunde läsa om i ledatexter och lite tidningar. Och det, blev, det, fick lite, det fick ett ordentligt genomslag som jag inte kunde föreställa mig. Och då kände jag att det här är någonting, och jag märker också när jag pratar och föreläser om det, att det är, för mig är det enkelt när jag har sett det, men, men när man kan peka på det på ett sätt så jag ville att det skulle leva kvar och då har jag instiftat ett pris. Vi började, eller jag började lokalt i Ulusehamn i min hemstad då, med att utse årets skrattare varje år till en person som har gjort liksom insatser för ja, men integration egentligen som har fungerat som en sån skyddsfaktor för att jag anser att vi lever i tider där det är jävligt viktigt att peka på de människorna som gör väldigt mycket bra och gott i vårt samhälle för att de tar väldigt sällan någon uppmärksamhet och ingen luft utan de bara verkar och påverkar hela tiden varje dag. Så därför så instiftade jag tillsammans tack vare ett gäng partners som gjorde detta möjligt då, med finansiering och allt sånt där lokalt i det. Och nästa år är planen att vi ska ta det även till Borås och på sikt så vill vi ha det på nationell nivå liksom.
1: Vad, vad kan det vara för typ av insatser då?
2: Ja, men den som fick den nu senast var ju en person som jobbar som lärare men som också i, på sin fritid har övningskört med folk som har gått på svenska kurser med folk som har hjälpt folk med pappersarbete för att underlätta deras tid i Sverige. Så det kan vara sådana saker som man gör för att påverka och underlätta och vara en god medmänniska. Och Fia då som hon hette som vann hon, hennes takthal så säger hon att det är så konstigt att få pris när man bara är en, en, en medmänniska. Ehm, och det säger ganska mycket om varför det tyvärr behöver belysas idag. För idag så ses det inte alls som något nobelt eller fint att vara en sån medmänniska. Utan då behöver vi ändra den inställningen tycker jag. Det vill jag, det vill jag göra, vara med och göra med det här priset.
1: Mm. Du nämnde om Eva-Lena och Eivor i boken. Vem var det?
2: Ja, i boken så pratar jag, och även i sommarpratet, pratar jag väldigt mycket om mina krattare. Och det, jag har ju ett gäng. Eh, Eva-Lena Eivor var ju de här två kvinnorna som fungerade som Pia gjorde för eh, oss när vi kom till Sverige. Det var ju två gamla tanter som var engagerade i kyrkan på flyktingförläggningen, eller nära flyktingförläggningen där vi bodde. Och vi är kristna, så min mamma drog sig till kyrkan och fick, sina, fick lära känna dem. Och de blev ju liksom mina första svenska vänner. Två gamla tanter som hjälpte oss med de svåra sakerna när vi hade när vi träffade, eller stötte på motstånd i Sverige. När papper behövde överklagas och allt möjligt sånt där. De bjöd hem oss, de tog med oss på utflykter, de visade oss liksom av och grönska och som, svensk sommar och fika och allt möjligt. Mm. Två änglar egentligen i mina ögon Helt ärligt De, de, de liksom präntade in Bilden av vad Sverige och hur svenska är så sitter väldigt starkt hos mig Så de var mina första svenska vänner
0: Och några av mina viktigaste kvartar Eller våra viktigaste kvartar Häftigt
2: Ja uh...
0: Ja, jag tänkte på det liksom att du, 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 som, du, du möter ju fördomar tänker jag också. De finns lite överallt i vårt samhälle där och hur tänker du eller hur bemöter du dem?
2: Alltså det har ju såklart varierat genom åren. Mm. Nu är jag ju på en plats där jag är väldigt mogen och väldigt trygg i mig själv och tål ganska mycket. Men att, man, att, att jag är det jag är och tål så mycket som jag tål har ju, är ju också en en, ett resultat av att man har fått stå ut med ganska mycket genom åren. Så tidigare så har man väl bemött fördomar antingen med att ge igen eller till en början då när man var ung eller när man var barn, eh, ungdom, att man tog till våld eh, men jag har faktiskt gjort så, eller nu senaste tiden, jag bemödar mig inte längre att, att prata med människor. Att lägga energi på människor som uppenbarligen är förlorade eller korkade. För att jag, jag har inte den lusten eller energin längre. Jag, innan så kunde jag debattera och, och tjafsa och ge och ta med så, den typen av människor för att bräcka deras fördomar. Men jag har inte den orken längre. Visa någon på dåligt beteende så kan man påpeka det på ett vänligt sätt, så vänligt som det går. Eller en, en, en olämplig fördom och märker man att det inte får den effekten det har så, så släpper jag det och fokuserar på nästa person istället. Mm. Så det har varierat genom åren. Jag har gått allt ifrån till att slåss med dem till att verbalt chapsat med dem till att försöka övertyga dem till att nu ge upp helt och hållet faktiskt.
0: Eller kanske inte ge upp utan däremot insett kanske att det är inte är någon möda värt att lägga ner energi på någon som ännu inte lyssnar.
2: Nej, för det man ska veta med fördomar det är att om det, om, det, om det är dig själv de har fördomar om då är det väldigt svårt också att förhålla sig objektivt i ett sådant samtal för att man blir ju ledsen och lite kränkt eh, mest ledsen egentligen och då då eftersom jag är den här typiska mannen så är det också förknippat med att jag blir ofta lite arg och man plockar inte fram sina bästa sidor direkt när man är arg eh, och därför så känner jag för att bespara mig själv den ilskan och kanske något slags att jag ger igen eller säger något olämpligt tillbaka, vilket jag absolut har gjort genom åren så förhåller jag mig till det på ett annat sätt för att jag märker också att människorna som är mycket mer förstående och utbildade och kunniga är så jävla många fler så att de här, de här som inte är de här som är förlorade de förtjänar inte min tid eller min energi, så säger jag det faktiskt
0: jag tänker att det är en smart taktik att använda sig och spara energin till de som behöver det istället och din egen energi och sinnesro som man brukar kalla det. Mm. Att för mm. ditt eget välmål. Mår du bra så kan du också göra ett bra jobb men om du lägger ner för mycket energi och krigar och strider för allt som är egentligen bara hålslag i luften så har du inte mycket kvar till dig själv sen men vet du vad, så är det faktiskt. Och det blir ett wake-up call när man förstår hur mycket det här
2: påverkar en och hur mycket man själv blir en sämre version av sig själv när man håller på med det där hela tiden. Eh, till slut så sänker du det till deras nivå och blir lika dum själv. För jag är inte immun mot dåligt beteende. Jag är absolut inte fredad ifrån dåligt beteende själv. Heller. Så att det är först när man inser det är att man blir påverkad, istället för att tro att man pallar och kan ta hur mycket som helst. Så det, det är både självinsikt. Men också
0: ett, ett medel för sinnesråd. Ja. Mia har ju ett, ta, en, en devis som vi båda lever till. Lev och låt leva. Ja. Det är ju det där att släppa taget om sånt som vi inte kan förändra ändå. Och det är ju många sådana lägen att, okej okay, är det värt det? Nej. Förr som du sa kanske, du kanske tog alla striderna då. Det var lite mer hetsigt. Ja. Medan när, när du blir lite äldre nu då så känner du att ja, men det är inte värt så. Ja, ja absolut,
2: absolut. Men det krävs nog några misstag och några utbrott och <laughs> några, några fall av att <laughs> man trappar på några minner innan man lär sig det, tror
0: jag. Lite trött tillräckligt. Många gånger så känner jag bara ja, exakt <laughs> mm.
1: hur, hur, hur gick det till när du blev polis då? Hur kom det sig?
2: Det var en ren slump, helt ärligt. Den, mm. jag, jag var 19 år. Och hade gått igenom hela svenska grundskolan, gymnasiet. Hade ok och godkända betyg. Hade svenska språket bättre än många svenskar. Eh, och gjorde lumpen. Och eh, Jag har följts åt med en kompis som jag skriver och pratar om i boken som heter Tobbe. Ända sedan trean. Vi följdes åt hela vägen från trean till trean. Även efter trean på gymnasiet så gjorde vi lumpen tillsammans. Eh, vi har exakt samma CV. Men när vi sen efter lumpen skulle sätta oss i hans källare och söka jobb. Så sökte vi alla jobb som fanns Och ganska så omgående upptäckte jag Att han blev kallad på betydligt fler intervjuer Än vad jag fick Jag tror att han blev kallad på sex Och jag blev kallad på en Och då blev jag väldigt arg För då upplevde jag en slags orättvisa som Jag, jag gjorde allting rätt i princip Och jag har samma CV som grabben bredvid mig Men jag har ett annorlunda namn och Därför så var det, fick jag färre öppna dörrar I min framtid Och då bindes jag det jobbet jag blev kallad på på intervju, det fick jag för övrigt. Och där så på ett utvecklingssamtal så frågade han mig vad, vill du, vad ska du jobba med när du blir stor? Liksom. Och så sa jag, men jag vet inte riktigt. Jag var, det var inte helt enkelt att få jobb, men det var en polis en gång till mig som sa på en gymnasiemässa som så att hon sa att vi behöver människor som dig inom polisen. Och med människor som mig menar och människor med annan etnisk bakgrund och annat språk och kultur och sånt där. Och det behöver vi. Vi behöver verkligen andra människor en normen inom polisen. Och den, de orden satte sig i mig. Jag kommer ihåg dem när jag väl polisen öppnade en dörr på glänt och jag sökte där för dit. för att Jag kände mig att jag var välkommen hos polisen när övriga arbetsmarknaden inte fick mig känna så. Och bara på grund av att hon sa den meningen att jag kände mig välkommen hos polisen så sökte jag till polisen. Och jag kom in och jag åkte dit och det blev det ganska bra. Det blev en ganska bra match faktiskt. Men det var absolut ingen barndomsdröm. Det var ingenting jag hade fantiserat om att jag skulle bli någon gång. Tvärtom så blev det lite chockartat för mina föräldrar.
0: Men det blev bra. Det blev bra. Vad hade ja. de för tankar att du skulle bli då?
2: Nej, men det är klassiska invandrarföräldrar som har flyttat till ett nytt land. Jag ska bli arkitekt. och ja, läkare tänker jag. Ja, <laughs> Så det var det sådana tankar, men det, 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 det blev bra. Det blev ja. bra. Jag, jag är glad för det. Jag har inte ångrat en dag i mitt liv sedan jag blev polis. Förutom när jag krockade, jag krockade 2010 ganska allvarligt. Då ångrar jag som fan att jag blev, att jag blev polis. Ja, just men har jag har varit väldigt nöjd och glad. Ja, det var i tjänsten där den krocken var också, va? Ja, det stämmer. Vi krockade när vi jagade en en smittnings- eller en smitare, en kille som hade kört in eller en kille vi vet inte en bil som har kört in i en annan bil och stökkt till från platsen.
0: Ja och du fick ganska allvarliga konsekvenser det för dig där för din hälsa helt enkelt.
2: Ja ja vi, vi körde efter den vi körde ganska fort och halvvägs upp till frista i Hjäbbes så är det en lastbil som gör en usväng framför oss när vi kommer med. Fullt, fullt ställ och jag sitter som passagerare och eh, får en dashboard injury jag lyfter upp knät, jag får instrumentbrädan på knät, knät skjuter höften ur led och upp i ryggen och krossar den i princip så att jag har en höftprotes idag, tack vare den olyckan, så man har offrat inte för det jävla jobbet kan jag säga mm. men, <laughs> men där och då, de här, det, det året innan jag kom tillbaka och återhämtade mig och fick den här protesen och så sådär, så var det, det var väldigt tufft mentalt att ställa in sig på vad fan jag gett mig in på liksom. mm.
0: Vad tänker men... du, vad gör det till en vad gör dig till en bra polis, vad ser du med liksom dina fördelar
2: jag har många egenskaper som passar en bra polis tror jag.
0: Jag har en ganska hög socialkompetens,
2: jag har en ganska hög tolerans och jag är väldigt kommunikativ verbalt. Jag kan prata ner de flesta helt ärligt och sen är jag eh, fysiskt stark när det väl behövs Ta, ta till våld vilket tyvärr inte alltid behövs. Men framförallt så det jag bidrar med till polisen förutom de här egenskaperna som väldigt många poliser har. Det är att jag bidrar med en kulturkompetens från liksom min kultur. Jag bidrar med en språkkompetens. Jag bidrar med att krossa vissa fördomar, att skapa en viss förståelse. Så jag, jag, bidrar nog mer in, eller jag bidrar lika mycket internt för, för polisen genom att vara den jag är- och komma med paketet som jag är, som jag bidrar med ute. Att representera att små pojkar kan se att sådana som ser ut som jag- när jag blir stor kan bli poliser- för representation spelar roll. Det finns massa undersökningar och forskning på det. Så att det är nog de sakerna jag bidrar med tror jag mest, om jag får spekulera. Mm. Du säger,
1: du säger ja. någonstans att en poliskår med mångfald är bättre ja. än, än utan. Hur, hur menar du med det? Är det, det du nämner här, att du har att det är olika bakgrunder? Och, och... Ja,
2: Ja. Polisen är ju ett, polisen är en, maktfack, alltså en, en, en maktmyndighet. Så vi håller på en maktutövning, vi håller på med våldsutövning och det vi tillhör demokratin. Mm. Och All offentlig makt ska utgå ifrån folket. Det står det liksom i regeringsformen. Och eftersom polisen är en del av den offentliga makten, precis så som den vanliga makten som vi röstar på eh, ska representera folket, så ska även polismyndigheten göra det. Så att polisen ska till att representera de olika kulturerna och de olika människorna som finns i Sverige det är inte mitt påhitt och det är inget som jag bara har kommit på är bra. Det finns också massa forskning på att när, poliser, när kvinnor blev poliser från USA framförallt finns det en som togs sexualbrott på mer allvar. Plötsligt så bör man utreda och jobba mot våldtäkter och sexuella trakasserier och våld i hemmet. Och sen så finns det samma sak att när svarta... Poliser blev poliser i USA så började den svarta befolkningen, delen av befolkningen också, i högre grad anmäla brott. För de såg polisen som sin. Och i Sverige idag så har vi jättestora problem med mångfaldsrekrytering inom många myndigheter, ska jag säga det. Är inte bara polisen. Polisen ligger väl på en 7-8 procent tror jag är väl de senaste siffrorna, vilket är väldigt lågt. När resten av befolkningen ligger på ungefär 25% av annan etnicitet eller annan kultur. Och här ska man inte ställa sig blind på bakgrund, hudfärg eller religion. Vi har ju, mångkultur kan vara uppväxt i storstad kontra uppväxt på landsbygden med kritvita föräldrar. Det spelar liksom ingen roll. Det är en del om de delarna ska vara representerade inom polisen också. Så att det är egentligen det det handlar om.
0: Representation. Mm. Jag tänker på... Det är en demokratisk legitimitet om man ska vara ärlig. En sak jag måste fråga dig om att du är ju en känd polis eh, nu och jag tänker det här med vad får du för reaktioner på det här så kallade näthatet? Vad, hur hanterar du det och får du mycket sådana kommentarer eller hur ser det ut? Alltså jag är ju en känd polis
2: som också kan anses i vissa kretsar vara kontroversiell. Ja. Eh, men jag är väldigt, jag upplever väl att jag är extremt omtyckt och uppskattad och jag är inbjuden och får göra väldigt många saker samtidigt som jag har en del där ute som absolut inte gillar mig. Om det är på grund av saker jag har gjort eller sagt, vet jag inte. Jag tror att det största, jag tror att de största den största som folk reta sig på med mig är att jag, är, att jag tar plats. Att jag syns och hörs. Att man kanske inte håller med om saker jag tycker. Och att jag är en, en person med min bakgrund och min hudfärg. Som också har blivit någon slags... Ja, men, vad fan ska man säga? Ja, men, inte känd, men att jag, att, att, jag har, att jag har den påverkan. Det tror jag folk stör sig på. Men jag vet inte. Jag har aldrig träffat en person... Som inte tycker om mig så skriver elaka kommentarer i något kommentarsfält. Jag har aldrig suttit så här med dem så jag vet inte riktigt liksom, vad det är. Är det gamla tweets jag har skrivit? Är det för att jag skriver opinionstexter
0: i BT som de inte håller med
2: om? Jag har ingen jävla aning. Liksom.
0: Påverkar det dig på något sätt så att du liksom tänker dig för extra eller är det bara att du bara kan gå vidare och bara skita i och det? att det här är bara troll.
2: Ja, men jag, nej, jag ska inte säga att det påverkar mig nämnvärt. Ibland när det liksom steppas upp och det kommer hot och det kommer saker och ting hem, så alltså hemskickade saker som påverkar min familj, det påverkar mig mer som jag tar på allvar eh, och agerar därefter utifrån vad jag ska göra. Men saker som dyker in ord från anonyma konton på sociala medier, det där går inte att bry sig om. För skulle man bry sig om det, då har det ju liksom varit helt förstört Ja. För, för att de här, har ju en, de här har ju en taktik med det här det är ganska, det är ganska, Har man varit med om det så förstår man att det här är en medveten metod de har Att trötta ut det, tycker att det ska vara jävligt jobbigt, o, obehagligt och så vidare men, men för min egen del så känner jag att jag är rätt väl rustad för att stå här Och många av de här människorna som skriver de här sakerna till mig Känner jag att helt ärlig, jag vill inte ha dem i min ringhörna ändå Mm. Eh, och om de inte tycker om mig För det jag står för jag, jag vet ju att jag står för absolut inga kontroversiella Eller jobbiga eller dumma eller elaka saker Jag står ju egentligen för att alla ska ha det bra Och tryggt och säkert och rättvisa Och demokrati, det är vad jag står för eh, så, så tänker jag då, så för det mesta så absolut Men när det när det går över gränsen
0: När de mm. repar min bil eller skickar skit hem och sådär, Då behöver jag agera det jag, jag tänker på att jag jobbar ju också Med kriminella dagarna i ända Och du eh, gör ju det på ett annat sätt utanför murarna. Då. Men jag tänker det med avtruppning. Och, eh, du har ju även talat om det med radikaliseringen och avhumaniseringen. Och jag har ju känt några personer som har blivit poliser eh, genom åren. Jag har ju varit i rättsväsendet i 30 år. Och många som har jobbat som kriminalvårdare blir ju sen även poliser. Det är inte helt ovanligt mm. steg att ta. Mm. Men eh, jag kan också uppleva att många av dem blir väldigt cyniska. Och som du har pratat om, radikaliserade utifrån att man bara ser skiten hela tiden. Man får plugga. Det är väl lätt att bli tunnelseende? Vad tänker du om det?
2: Ja, jag, jag, jag håller med dig. Jag tror att det är ett. Eh, bland det bästa man kan göra inom polisen det är att byta olika tjänster ofta. Att inte vara fast på en och samma plats. Eh, för att se polisperspektivet och samhället ifrån olika ögon. För mig var det väldigt utvecklande och jag vet också att det är någonting som motverkar den typen av radikalisering och tunnelseende som man kan få om man är fast på ett och samma ställe i många, många år. Sen så tror jag också att det är en medvetenhet man måste vara medveten om själv. Alltså man måste aktivt jobba med det, att förstå att världen som jag ser det med mina två ögon är inte den absoluta sanningen om hur världen ser ut. Jag jobbar som jag jobbar som polis i Det är bara elände du ser. Mm. Det är precis 99 procent. Jag, jag
0: förstår att man kan hamna i den onda spiralen. Att man tror att, att man blir cynisk. Men, eh, jag, hur, får, hur fångar organisationen upp de här personerna? Eh, genom alltså, tal om etisk värdegrund finns det någonting, jag vet i Kriminalordningen har ju väldigt mycket samtal kring det här hur vi ska bemöta och hur, vad vi ska tänka på, för det är så lätt att man hamnar i den här eh, tunnelseendet då Hur jobbar polisen med de bitarna att fånga upp de här personerna för att förhindra att man blir avtrubbad? Jag skulle önska att jag hade kunnat presentera
2: ett, ett sätt som vi gör men jag har inget jag har inget sånt utan jag tror att det är upp till den enskilda gruppchefen som upptäcker något sånt hos sin medarbetare att sätta igång någon slags samtalsterapi eller vad det nu än kan vara. Jag vet inte, jag har inte varit med om att det har hänt heller ska jag säga. Fast jag har varit med om att det har hänt att poliser blir cyniska och eh, får en ganska skev världsbild. Men jag har inte varit med om att någon har liksom, du, vi behöver prata om det här, vi behöver ta tag i det här. Däremot försöker man väl jobba med i större drag, liksom, med grupper, med handledning och lite sånt här när det krävs eller behövs. Men det är inget, in, där verkar ni vara bättre än vad vi är. Tror jag.
0: Ja, och det tror jag, det, det har man jobbat. Jag har jobbat som sagt i 30 år som är personalutbildning mycket. Man börjar ju redan där. Jag talar väldigt mycket om värderingar, människosyn, och sen försöker man ju hela tiden ha det levande i olika under veckor och må år så att det finns liksom hela tiden en övningsbank där man utgår från talade. Jag tänker att det är lika viktigt men inte egentligen, kanske ännu viktigare inom polisen som bara ser baksidan.
2: Ja, jag tror tyvärr dock också att det är helt fel tid för det här. För idag så ses ju samtal om med, eller vad var det du sa? Eh, 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 vad, sa vad sa du för ord?
0: Med, men ja, med alltså etisk värdegrund att man samtalar om ja, exakt, värdegrund.
2: Ja. idag ses ju samtal om värdegrund och, och människosyn det ses ju som politiskt korrekt och skitsnack Ahaha. idag liksom, som folk inte vill ta, ta till sig för att man, det, det, det är en absolut en tid det är en, det är en drömtid för sådana som vill radikalisera andra och skapa fiender eh, hos andra
0: att leva och jobba idag polariseringens eh, marknad oh, ja
1: men jag tänkte, i någon intervju nämnde du där att du ville jobba som en brobyggare. Kan du nämna någon bro som vi kan hjälpa oss åt att bygga? Hur ska vi göra dem starkare, de här broarna?
2: Ja, men alltså att det är upp till egentligen. Jag ser mig själv som en brobyggare i vissa delar. Men till exempel att jag bygger broar mellan människor som har förtroende för mig. Men kanske inte så mycket för polisen. Och så är jag polis. Och så kan jag bygga ett förtroende mellan polismyndigheten Då genom att jag är jag och de som är långt ifrån polismyndigheten. Jag kan även bygga broar omvänt jag jag, genom att jag är den jag är med den kompetensen jag har som jag bringar in till polismyndigheten och förklarar olika kulturella skillnader, hur det kan yttra sig till exempel att kommer du hem till någon med, från Mellanöstern så är det ganska ofint att Eh, tacka nej till kaffe eller te Man behöver inte dricka det men ta det Sätt det i samtal Det är liksom en, en, en öppning för ett, ett samtal Man kan vinna förtroende genom en sån gest Den typen Men också för jag är någonstans i mig Så finns ju den här konstiga hybriden Mellan svenska samhället och polisen Och demokratin och människor som kommer ifrån länder Som inte förstår det här som vi har nu och i mig så kan jag, jag förstår ju båda delarna och däremellan upplever jag att man kan bygga, eller att jag kan bygga en bro. Jag har svårt för att tala om hur andra kan bygga broar för det är väldigt, väldigt individuellt med vad man har för kontaktnät, ambitioner och kunskap. Men däremot så tror jag att om man tillhör olika grupper i samhället som där man står långt ifrån en annan grupp och det är väldigt polariserat och segregerat och man träffas väldigt, väldigt sällan så anser jag att. Är man medveten om vilken påverkan och vilken makt man har i ett möte med en annan människa, i ett samtal med en annan människa så kan det bara, bara det mötet kan fungera som en dörröppnare eller en, bro, en brobyggande. Som mina kattar till exempel gjorde för mig med den polisen som sa vi behöver människor som det är genom polisen. Det var en mening som hon sa som har sagt i tusen andra men för mig var det en direkt bro in till polisen, en dörr in på något sätt som påverkade mig. Så jag tror att bara medvetenheten om vad vi sänder ut och vad vi lämnar för avtryck bakom oss i våra medmänniskor räcker ganska långt om man tänker på det.
1: Har du någon gång hamnat i någon sån här situation att du betraktar som en förrädare? Alltså typ Svennebanan-uttrycket som det ja, känner? Ja.
2: Ja, ja, det är klart. Hur
1: bemöter du det?
2: Lite likadant som man bemöter andra dårar ja. som inte kan förstå för att men, de, de som har sett mig som en förädare på gatan och i polisuniformen det är ju oftast varit kriminella som har andra förväntningar på mig än vad de har på vanliga vita poliser om man säger så. Men, men jag, jag valde ju att bli polis för att jag också tror på lag och rätt och rätt och fel och att jag skulle kunna bidra med någonting. Och om kriminella anser att jag är förädare och inte gillar mig Ja, det, hur, ska, hur ska jag kunna bry mig om det på något sätt? Det får de ju tycka i så fall. Däremot har jag ju väldigt sällan sett sådana föräldrar av någon som inte har ett kriminellt förflutet eller eh, som liksom har ett förtroende för polisen. Tvärtom, det, jag har fler exempel på människor som tycker att vad bra det är att du är polis än att fan vad sådana som du blir poliser liksom.
1: Mm. Har du känt att med din bakgrund att du har hjälpt de kanske brottslingar du fångar på något sätt speciellt sätt. De ser, ser upp dig, till dig på något annat sätt. Har du känt så någon gång att det blir det, som en det. annan relation?
2: Fördelen med en mångfald inom polisen mm. är att svaret på den frågan kan vara både ja och nej. Jag tror att jag absolut har spelat mer roll än den typiska polisen i vissa fall. Men i många andra fall så har jag spelat mindre roll eller lika mycket roll. Det är upp till mottagaren också hur den ser på. För vissa är jag ju en, en rent av en förebild. Den bekräftelsen får jag ju till exempel via mina sociala medier. Medan för andra så har de litar de inte riktigt på polisen från en annan... Eh, även alltså med samma bakgrund som jag så litar man hellre på andra typer av poliser. För att de tycker kanske att vi är föräddare. Eller att vi försöker ställa oss in för att bli omtyckta hos polismyndigheten. För det finns exempel på också... Eh, Människor eller med annan till svakgrund som beter sig jätteilla för att bli accepterad eller respekterad inom kåren. Och då blir man liksom ännu värre mot de människorna där ute har jag sett och hört. Liksom. Så att, eh, jag tror att det är väldigt olika. hur man. Det beror på hur man betra, betraktar den tror jag. För jag är ju den jag är. Och, vissa, och, 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 och jag jobbar som jag gör. Och många tycker om det och de jag möter allt, allt för ofta har inga problem med det liksom. Men vissa skulle hellre se en sån som Totte istället. Eller dig Mia. Och det här problemet kan jag säga har kvinnliga poliser också. Alla som tillhör en minoritet eller inte är normen. Har ju, har ju de här typerna av utmaningar.
0: Ja. Jag tänker på att vi ska börja avsluta lite grann här med det som är den stora frågan idag. Det är ju gängkriminaliteten. Som är en komplex fråga som det inte finns något enkelt svar på. Det är som jag brukar säga att jag jobbar ju med individerna på individnivå. Och jag kan säga att det i de samtalen jag har med de här killarna, bilsna killar som använder våld och funktionen fyller liksom en, de har, den är en positiv... De, Vet inte så mycket annat heller och de ser kanske ingen framtid många gånger heller. Svårt att ta sig ur sammanhanget och det. Jag kan ändå se att här finns många av dem, de upplever jag, vill ta sig ur men känner kanske en hopplöshet. Samtidigt som det kan bli väldigt bra samtal när man sitter one-to-one -one, som jag gör med många av klienterna och pratar med. Och det är ju på individnivå. Jag fångar upp några promiller då. Sen har vi det stora samhällsproblemet med gängkriminalitet som du är engagerad och jobbar mycket med och jag tänker i Borås har du väl varit engagerad i de frågorna ihop med säkerhetschefen här också, Rangbar, Mahamad och ni, ni har varit ute och snackat mycket om det här i skolor också kan jag tänka. Men vad, vad har du för tankar om hur... hur... Alltså det här är ju ingen fråga som du och jag kommer att sitta här och lösa, men det är alltid intressant för folk har ju så väldigt uppbestämda utfattningar. Idag har vi hårdare straff hela tiden. Kriminalvården tar emot eh, mer folk och längre straff. Och det byggs ju på hög och det, vi sväller. ju kriminalvården så det finns ju ingen möjlighet för att snart att ta hand om alla. Det går ju för fort explosivt då. Men ja, nu har jag pratat många, ställer många frågor in, men jag tänker, hängde du med noggrunda på vad jag, hur jag tänker
2: Jo, men det gör jag väl. och jag, Gängkriminalitet det är ju något ämne som jag såklart eh, pratat om och diskuterar och debatterar och håller på mycket om. Det är som du säger, ingen, ingen, ingen enkel fråga, men där vi är idag är ett resultat av många, många års eh, bristande politiska beslut egentligen. Det är det det handlar om. Allt ifrån bostadspolitik till skolpolitik till migrationspolitik till integrationspolitik till kriminalpolitik och, och att man har tillåtit parallella samhällen och övergett platser där myndigheter och så svenska representationen har övergett platser med människor med väldigt många olika kulturer på ett och samma ställe där man har lämnat ett slags vakuum, ett maktvakuum att fylla som inte sällan har tagits av kriminella krafter med våldskapital. Och det här våldet som vi har sett nu sp spilla över på övriga samhället. Det är, ju, det är ju ett våld som har under många, många år funnits i de här eh, områdena. Socialt eftersatta områdena eller särskilt utsatta områdena. Beroende på vilket ord man väljer. Det har ju funnits där. Människor i de här områdena har ju levt under våld i många, många år. Det är inte först nu senaste fem åren när det spelade över på övriga samhället och vi har skjutningar och sprängningar lite överallt för att vi har satt upp kameror på de här områdena. Då drar de sig därifrån så då blir det ett nationell, en nationell kris. Men fenomenet att vi har barn som skjuter barn och vi har så många som vissa kallar det för barnsoldater är ju unikt för Sverige och det är ett enormt stort problem. Och Det är ett tecken på väldigt många olika saker. Vi har liksom en, en, en bristande samhällstillit på många av de här områdena där människor med barn som har problem eller särskilda behov inte litar på, på myndigheter, på att socialtjänsten är en hjälporganisation, på att psykiatrin är till för att hjälpa, på att polisen är till för att hjälpa utan det, och så man, man, man söker inte och tar inte den hjälpen de vill ha. Plus att de som faktiskt vill ha hjälp och har sett och identifierat de här behoven hos sina barn som har skrikit efter hjälp inte får den hjälpen som de vill ha. Så, det blir, det, blir så här, det blir så många jävla dåliga ingredienser som läggs in i en gryta och så får det ligga där och koka i flera, flera, flera år. Och sen kommer en explosion tillbaka och så undrar alla vad är det som har hänt. Och så vill man ha Enkla svar om man skriker uppåt och de som är längst upp vill servera någonting som människor kan ta på. Och det är siffror inte kriminalvården. Det är mer kronor och ören till polisen. Det är bra ur vissa aspekter men det kommer inte förändra en samhällsstruktur överhuvudtaget. Det kommer inte skapa mindre kriminalitet i framtiden överhuvudtaget. Utan det man gör tycker jag är för ensidigt. Man, får, man måste göra saker, flera saker samtidigt. Man behöver ta tag i alla de här ändarna som har serverat den här gryta med ingredienser och strypa åt dem men just nu så tittar man på en eller två istället för att titta på alla tio
1: Så vi förebygga det här på något sätt?
2: Ja, det man måste förebygga är att identifiera vad är det som skapar kriminalitet och det vet man ju, det vi, återigen pratar vi livsvillkor, vi pratar riskfaktorer, vi pratar vad är det som skapar kriminalitet och så måste man sätta in resurser och man måste sätta in insatser som fungerar som skyddsfaktorer som för att jämna ut balansen mellan, om, du har ti, om ett barn har tio riskfaktorer med en skyddsfaktor gör du ju risken att det hamnar i kriminalitet mycket, mycket högre än om du har tio riskfaktorer och tio skyddsfaktorer. Vi måste jämna ut balansen, jämna ut oddsen så att vi får bättre utfall och bättre förutsättningar att bygga en slags framtid på. Idag så görs ju inte det. Polisen är ingen jätteskyddsfaktor egentligen. Skyddsfaktorerna är ju socialtjänst, skola, fritid, närvaro av vuxna, föräldraskapsstöd, eh, resurser, psy eh, sjukvård, psykiatri, utredningar, mediciner. Alltså det finns så jävla mycket att göra men man gör inte riktigt det och ingen har gjort det på många, många år. Så att, eh, jag är inte alls förvånad. och ingen som har jobbat i den verkligheten som vi har idag är förvånad, vill jag påstå. att många har sett det här komma.
0: Liksom. Vad, vad tänker du? Vad tror du om du skulle se in i framtiden om 5-10 år? Vad är vi då med genkriminaliteten? Det, det beror på,
2: om man har, ju tidigare man förstår att man behöver hårdare straff. Och ökade eh, anslag och ökade eh, satsningar på förebyggande arbete. Konkreta saker, inte bara liksom lullull och, och kasta pengar i sjön. Man behöver göra båda sakerna samtidigt. Om man gör det, då finns chansen att man jämnar ut balansen. Man minskar, man minskar förutsättningar för kriminella miljöer att verka. Då har vi en chans att det blir lite bättre om 10, 15, 20 år. Men om man inte gör det och fortsätter på ett enkelt spår det här eh, hårdare tagstraffet bara. För jag är för hårdare tag också, ska jag säga. Jag tycker att vi har, haft lite, vi har varit lite för slappa i Sverige i många, många år. Så man gör det och om man bara gör det, då kommer vi att fortsätta utarma, alltså skapa fler, sämre livsvillkor och fler riskfaktorer. Ja, då kommer vi bara se en ökning av kriminalitet. Så jag ser inget slut på det än.
0: Nej, men det är, som du säger, det är, det är viktigt att vara nyanserad här och inte tro att det finns enkla lösningar utan man måste ta ett brett grepp om det och det är ju politiskt. Man måste ju sätta igång här, här och nu ja. så att man ska kunna förebygga det på något sätt. Då. Ja, jag tänkte vi mm. kanske ska börja avrunda, Miel, vad säger du?
1: Ja, jag har en fråga till. Något tips till unga som kom idag. Och är i samma situation som du var i. Har du något tips att ge till dem?
2: Ja, mitt bästa tips jag kan ge till unga är att ilska eh, obearbetat ilska och våld har aldrig lett till någon bra plats. Allt det dumt jag har gjort, allt dumt jag har sagt har kommit ifrån eh, ilska och något slags våld, verbalt våld eller fysiskt våld. Och det, har inte, det har inte gjort mig till en bättre person, tvärtom, utan det här, de här sakerna måste man förstå är rent destruktiva även om de känns bra. Det är precis som narkotika. Det känns bra för stunden men det är destruktivt i långa loppet. Ju tidigare man förstår det och den andra delen som jag vill skicka med är att barn och unga som lyssnar på det här måste tyvärr ta ett mycket, mycket större ansvar över sin framtid än vad jag behövde göra. Jag, det sociala straffet som jag växte upp med var inte lika högt idag. Om du döms för brott eller hamnar i fel miljöer, så får du betala ett mycket högre straff en vad jag fick göra, eller vi då fick göra när vi växte upp. Så man måste ta det ansvaret, och ju tidigare man fattar att man måste ta det och orka ta det, ju bättre bäddar man den sängen man ska ligga i i framtiden.
0: Mm. Ja, men då så. Det var ett eh, intressant samtal. Har du, någon, har du någon ytterligare fundering innan vi eh, säger hejdå? hej då? Några tankar, något som du skulle vilja ha sagt?
2: Du har tagit jättemycket, så jag tror att jag har fått med det. Jag, jag vet inte, jag, det, känns det känns
0: bra. Vi sa ju 45 minuter ungefär, jag tror ja. att vi, vi höll oss på det. Ja, Skick, skickligt gjort. Det ja. är supertrevligt att prata med er, Nadim. Och, eh, vi kanske får anledning att återkomma till mer specifika frågor. Så. Det kan ju vara liksom att man fångar upp en enda fråga. Bara. Nu har vi ju tagit... En helhetsgrepp på dig som person Och tankar i stort och så, här, så kanske man kan När du är engagerad i något projekt eller Krattare eller vad det månde vara Eller någonting med gängkriminaliteten Så kan vi komma in och köra ett specialavsnitt där ja, Absolut Ja, så tack så mycket För att du ville medverka Tack så mycket, ha det så bra hej Hej, hej. Tack Nadim! Lite reflektioner kring avsnittet. Trots att vi då står på olika sidor av murarna jobbar vi mot samma mål. Ett samhällspreventivt. båda vision är ju att minska kriminaliteten. Vi tillhör båda rättsväsendet. Och jag är glad att det finns poliser som Nadim som också bevarat sina humana egenskaper och sidor. Och fortfarande har förmågan att se det goda i människan. När det gäller den här frågan om hårdare tag för bland annat då gäng, gängkriminella så har jag ju en liknande syn men av en helt annan anledning. Eh, om jag har förstått Nadim rätt så handlar det om att plocka bort ledarna för att skapa arbetsro för polisen och störa ut den organiserade gängkriminaliteten. Ja det vi båda är rörande överens som i alla fall är att frågan är oerhört komplex. Det finns inga enskilda enkla lösningar utan som Nadim säger det är olika insatser från skola, socialtjänst och så vidare som är nödvändiga i ett förebyggande syfte. Hårdare straff i kombination med andra insatser kan ha effekt. Att idag då som man många gånger gör ensidigt ropa på hårdare straff det kommer Aldrig att vara lösningen, det visar all forskning. Det är billiga politiska poäng. För min egen del som arbetar med behandling har jag genom åren sett att längre straff innebär möjligheter för individerna att genomgå fler behandlingsinsatser. Och även då få möjlighet att tänka till kring sin egen värderade riktning som vi kallar det. Och det, det brukar innebära att vad är det som är viktigt för dig i och hur vill du vara som person? Och här skiljer sig inte många från oss vanliga som är utanför myrarna. Problemet är att man inte har lyckats ha uppnå det här, att leva enligt sin värderad riktning. Och med längre straff i det här avseendet så tror jag det kan då vara positivt för både individen och samhället. Nåväl, jag ska inte lumbar mer utan det var allt för den här gången så fortsätt lyssna, följ podden det är en sallig blandning med unika människor må gott och tack för att ni lyssnade